1: schon von Ihnen gehört, oder? Das war ein Zitat von Gilderoy Lockhart.
0: Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir
1: sind die Schokofrösche.
0: Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist niemand anderes als Gilderoy Lockhart.
1: Gilderoy, oder wie ich ihn nenne, und ich werde es jetzt ganz am Anfang sagen, damit auch alle Bescheid <lacht> wissen, ich nenne ihn Gilderoy. Ich weiß nicht, wieso. Das kam einfach, weil beim Lesen habe ich irgendwie immer gedacht, der heißt Gilderoy. Und dann höre ich das im Film und denke mir, hä? Und noch jetzt, wenn Leute Gilderoy sagen, hört sich das für mich falsch an. Aber ich dachte, du kanntest die Filme vor den Büchern. Ja, aber da habe ich nicht drauf geachtet. <lacht> Erst als ich das gelesen habe und mir selber diesen Namen zusammengeschustert habe in meinem Kopf, ist, dachte ich mir, nee, der heißt nicht Gilderoy, der heißt Gildery. Und für mich ist Gildery einfach komplett... Normal und Gilderoy hört sich für mich falsch an.
0: Aber keine Sorge, ich werde ihn trotzdem weiterhin Gilderoy nennen. Ja,
1: ich versuche mich äh, auch dran zu halten, aber Gilderoy geht mir einfach leichter über die Lippen. Und ähm, kurz zu seinem Namen, um jetzt mal anzufangen. Äh, Lockhart ist aus dem Schottischen abgeleitet und heißt so viel wie mutig. Und das ist ja auch ein bisschen merkwürdig, wir werden später darauf eingehen, weil das seinem Charakter jetzt in erster Linie nicht so richtig ähnlich sieht. Er ist geboren am 26.
0: Januar 1964 und wir kennen ihn wie jeder andere auch in der Zaubererwelt als den sehr berühmten Autor, als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts und er ist natürlich bekannt für seine Vergessenszauber.
1: Ich habe noch Schönling notiert. Stimmt. Weil, ist er ja. Sein Zauberstab ist 9 Zoll lang. Eigentlich relativ kurz, also wir hatten ja jetzt schon ein paar längere. Es ist äh, aus Kirschholz, ist der gefertigt. Der Kern ist Drachenherzfaser und er ist leicht biegsam. Genau diese Kürze des Zauberstabs, die bedeutet auch in dem Fall etwas.
0: Und zwar kurze Zauberstäbe suchen sich oft jemanden, in deren Charakter etwas fehlt. Also nicht unbedingt, weil es kleine Personen sind, sondern eben weil in ihrer Personality etwas fehlt.
1: Das ist ganz schön traurig. Ja,
0: also wenn du eigentlich einen kurzen Zauberstab hast, hast weißt du
1: schon direkt, läuft nicht. Hier stimmt was nicht. Aber dann müsste er mit Lucius Malfoy alles laufen, der hat so einen <lacht> langen Oschi. Dann müsste Gildery ja auch einfach super neidisch sein die ganze Zeit auf Malfoy und so, boah, gib mal, boah, los jetzt, gib mir deinen Zauberstab.
0: Ja, der ist der Nächste auf seiner Liste gewesen zum Erinnerungen löschen. Safe. Ja, die Kirsche ist eher selten und vor allem bekannt in Japan und für Zauberer, die ein besonderes Ansehen haben. Die Drachenherzfaser äh, ist sehr häufig in Zauberstäben, äh, die sehr viel Macht haben und die lernen auch viel schneller als andere. Und sie haben eine starke Loyalität zu ihren ursprünglichen Besitzer, auch wenn sie die Seiten wechseln. Und sie tendieren schnell zu dunklen Magie und sind sehr temperamentvoll. Und die Drachenherzfaser kennen wir ja auch schon aus einigen anderen
1: Zauberstäben. Ja, das stimmt. Sehr gerne benutzt von Olle Wender. Gildery. <lacht> ähm, bekommt keinen äh, kein gestaltlichen Patronus hin. Dadurch, dass er ja eigentlich einen Zauberstab hat, der dazu in der Lage wäre finde ich es einfach ein bisschen merkwürdig, dass er das nicht kann, weil er ja auch nicht dumm ist und anscheinend kann er Zauber stark aussprechen. Das tut er ja mit seinem Vergessenszauber auch. Aber vielleicht ist er mit seinen Gedanken auch immer so mit sich beschäftigt und vielleicht ist er nicht glücklich genug mit dem, wie sein Leben läuft, weil er einfach immer seine Gedanken nicht so richtig äh, geordnet kriegt mhm. und vielleicht auch gar kein richtiges glückliches, Ereignis ausmachen kann, weil er immer Angst hat, er könnte den Ruhm verlieren oder Leute würden ihn ähm, nicht so sehen, wie er das äh, gerne möchte und deshalb kann er sich nicht äh, fokussieren und das kann, kann sein, keinen ja. gestaltlichen Patronus heraufbeschwören. Und
0: ich glaube, das erfordert ja auch ein gewisses Maß an Übung, also es klappt ja selten beim ersten Mal und wahrscheinlich ist er auch einfach zu
1: faul, es zu üben, weil er denkt, er braucht es nicht. Äh, deshalb wissen wir nicht, wie der aussehen würde und sein Irrwicht ist ein Wichtel aus Cornwall. Ich weiß jetzt nicht, ob das J.K. abgesegnet ist. Das weiß ich nämlich auch nicht. Ich habe nämlich nichts dazu gefunden. Deswegen habe ich mir
0: gedacht, wenn, äh, wenn man es nicht wüsste, hätte ich jetzt gedacht, wahrscheinlich so etwas, dass alle ihn auslachen und nicht ernst nehmen und er seinen Ruhm und Ruf verliert.
1: Ja, interessant. Ich weiß es nicht. Ich weiß es Aber das habe ich dazu gefunden ja. und habe das jetzt mal nicht in Frage gestellt. Also Lockhart wird als verdammt heiß beschrieben. Alle stehen auf ihn, egal welches Alter. Also das ist jetzt Molly Weasley und aber auch Hermine und alle anderen Schülerinnen in Hogwarts fahren total auf ihn ab. Er hat ausgesprochen schöne lockige Haare und ähm, im Prinzip wird Lockhart ja auch für nichts anderes verehrt als sein Aussehen. Da gibt ja nicht so viel und ähm, mir ist aufgefallen, also er trägt ja auch immer ausgefallene Kleidung, also mit seinen Umhängen und dann passt das auch alles zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass das alles maßgeschneidert ist. Vielleicht hat er so Kooperationen mit Läden, die ihn ausstatten, weil das ja für die Läden wahrscheinlich auch gute Werbung ist. Ähm, es ist immer sehr auffällig. Und auch sehr, sehr farbenfroh, ne? Und er hat sehr
0: gerade und helle Zähne, also ein sehr schönes Lachen. erklärt, warum er
1: fünfmal hintereinander das hübscheste richtig. Lächeln in der
0: Hexenwoche gewonnen hat. Er strahlt ja auch so richtig das Selbstbewusstsein aus. Einfach nur arrogant. Ich habe äh, eine Theorie
1: gelesen, ob Gilroy Lockhart wohl Wählerblut in sich hat. Aber funktioniert das, weil einem ja nicht bestätigt ist, dass seine Mutter auch... Könnte ja auch eine Großmutter oder ja, so stimmt. sein.
0: Also ich habe also hab nachgeguckt extra, es gibt es auch bei Männern. Also es gibt männliche Wählers auch. Aber ich kann es mir eigentlich bei ihm fast nicht vorstellen. Obwohl, er wird halt von vielen bewundert. Vielleicht ist das
1: aber eher das Drumherum, was sich halt über die Jahre so gesponnen hat und nicht er selber. Genau. Findest du, dass Lockhart im Film gut aussieht? Ich glaube, für Frauen fortgeschritteneren Alters,
0: <lacht> durchaus. Und der ist ja, also ich finde, der porträtiert den Lockhart schon sehr, sehr gut.
1: Also wie er ihn spielt, ja, aber ich finde ihn halt nicht gut aussehend. Ja, welcher Brite ist schon gut aussehend, ne? Also spontan fällt mir nur Idris Elba
0: ein. Aber wie gesagt, ich glaube, für ältere Frauen ist er durchaus ansehnlich. Ja, das, ja hässlich ist er nicht. Er verkörpert ja schon das, was Gilroy auch ausstrahlt mit seinem tollen Haar und seinen geraden Zähnen. Ja, und, sowas. und auch die Art und Weise, das passt ja schon. Und ich finde es einfach genial. Also spielen tut er ihnen äh, toll. Ich
1: kann mir Lockhart nicht mehr anders vorstellen. Aber ich finde, es gibt hübschere Menschen, die mir mehr auffallen würden. Weil wenn er ja. nicht diese Gewänder tragen würde oder auch diesen Dieser Umhang, wie der flattert. I love it. Ja, aber dann würde der mir wahrscheinlich jetzt in der Menge nicht so krass auffallen, dass ich sage, oh mein Gott. Aber nee, eigentlich Gottes ist Willen. es ja auch genau das, weil Lockhart ja auch nur deshalb auffällt, weil der sich halt selbst immer inszeniert. Wir wissen von äh lockert auch noch, dass seine Lieblingsfarbe lila ist. Mhm. Das fragt er sogar im Unterricht ab, wo er einen Fragebogen vorlegt mit einigen Fragen über ihn, unter anderem, was seine Lieblingsfarbe ist. Ich finde das super wichtig, dass man das weiß über seinen Lehrer. Harry hat er auch noch äh, umsonst kostenlose Bücher äh, zur Verfügung gestellt, der, der es am wenigsten gebraucht hätte. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Ich mag so Smaragdgrün ziemlich gerne, aber...
0: Das, weil im Grunde hat man so eine Lieblingsfarbe. Also mir, ich, ich habe das Gefühl, die wechselt ständig. Ich würde die mich gar nicht trauen, in einem Buch festzuhalten, Also weil früher
1: als Kind habe ich immer Pink gesagt. Jetzt aber mag ich, ich mag, also wenn es so um Einrichtungen geht, mag ich Smaragdgrün total gerne und so samtige, schwere Sachen. Mhm. Und aber so Senf. Alles so in so einem Senfton. Finde ich auch super mhm. schön. Mhm. Ja, so Senfgelb finde ich auch schön. Aber ich habe jetzt nicht die Farbe, wo ich sage, wow. Ich
0: denke vor allem nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt auch an Lieblingsfarbe denke, denke ich jetzt weder an Klamotten noch an Einrichtungen oder so, sondern einfach nur, welche Farbe ich ästhetisch schön finde. Ich muss das halt gesagt, Das ändert sich irgendwie immer. Also ich finde ich find grün schön, aber irgendwie auch rot.
1: Also irgendwie so. Ja, aber zum Beispiel, wenn du ein Spiel spielst, nimmst du immer eine Farbe, also hast du so eine Fa Favoritenfarbe? Ah ja, stimmt, ja. Ja. ja, ich, ich nehme oft grün,
0: es liegt daran, dass mein Vater Preußen-Münster-Fan ist und ich irgendwie mit der Farbe
1: schwarz-weiß-grün schon aufgewachsen bin. Ja, natürlich. Bin. Du bist BVB-Fan, also kannst du auch gelb nehmen oder schwarz. Stimmt, ja, gelb nehme ich auch häufig. Ich weiß nicht, weil das ist mir nämlich immer egal. Bei Spielen, ich nehme das, was übrig bleibt, außer es gibt pink, dann entscheide ich nee. mich tatsächlich für pink. Nee, ich nehme tatsächlich entweder grün oder gelb. Also blau würde ich halt nie nehmen. Nee, blau ist eine Verliererfarbe und ich bin Ravenclaw, so ein Scheiß. Oh, Stimmt. <lacht> Machen wir einfach mit Gildery weiter. Bitte. Ähm, er hat unbekannte Eltern, also man weiß nicht sehr viel über sie. Man weiß allerdings, dass sein Vater ein Muggel war. Das heißt, er ist ein Halbblut. Und äh, er war der Einzige, der Kinder, der, der magische Kräfte hatte. Seine Schwestern, er mhm. ist nämlich der Jüngste, das Nesthäkchen. Die konnten nicht zaubern. Das waren Squibs, sozusagen. Ja. Weil normalerweise Kinder
0: von Muggel und Hexe eigentlich normale Halblüter können ja schon zaubern. Ja. Und wenn du zwei Squibs in der Familie hast, das es schon echt krass. Ja, es kommt wahrscheinlich nicht so häufig vor. Von drei Kindern zwei, die nicht zaubern können, ist schon, das ist fast so, als wärst du Muggel geboren und hättest aber trotzdem noch ein Geschwisterkind, was zaubern kann. Ja, so wird es für die ja auch sein. Ja, aber genau diese Tatsache, dass er halt eben der einzige Sohn und das einzige Kind ist, was zaubern kann, macht ihn ja auch zum Lieblingssohn seiner Mutter und die versucht es ja auch nicht zu verbergen.
1: Sie hatten halt die Magie, das war die größte Gemeinsamkeit, die sie hatten. Und das teilten auch nur die beiden, weil der Vater war raus, die Geschwister waren raus. Dann war er auch noch Nesthäkchen, das sind ja immer noch. Mhm. Dann ist er auch der einzige Junge. Also wenn du vorher schon zwei Mädels hast, dann freust du dich vielleicht über einen Jungen. Dann wird er betüdelt und dann schweißt du das, die beiden, einfach enger und enger zusammen. Es ist ja auch eigentlich nicht bekannt, dass er irgendwelche
0: Liebschaften hat. Also wir kennen ihn nur als Single Man. Meinst du, der nutzt so seine
1: Groupies aus? Naja, nee, ich glaube nicht. Der ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt, ne? Ja, genau. Ich glaube, dass äh, er viele Dinge im Leben verpasst, einfach weil er nur mit sich beschäftigt ist. Und das war der ja schon von Anfang an. Und er müsste ja eigentlich auch wollen, dass seine tollen Gene weitergegeben werden. Ja, das
0: stimmt. Und das äh, hat er irgendwie auch verpasst, die Chance, ne? Oder er ist wiederum so davon überzeugt, dass er sowas Besonderes ist, dass er sagt, er kann das nicht mit jemandem teilen und es auch nicht weitergeben, weil es nur für ihn ist. Die ganze Liebe, die er in sich trägt, die könnte er auch Voldemort mal abgeben, dann hätte der auch ein bisschen was davon. Gute Idee. Ja, und genau das führt ja eigentlich alles auch dazu, dass er eine Sonderbehandlung einfach erfährt als Kind. Also er denkt immer, er ist etwas Besseres, auch als seine Schwestern. Er wird wahrscheinlich auch von den beiden für seine Magie auch bewundert ähm, und erfährt eben, dass er angehimmelt wird und für alles, was er tut, auch gelobt wird. Und ja, er erwartet genau. eben auch, dass das Gleiche auch in Hogwarts ähm, genauso passiert. Was ich wirklich lächerlich finde. Ja, hier in der Kindheit entwickelt er halt wahrscheinlich auch schon diese narzisstische Persönlichkeitsstörung. Er hat halt so einen Drang, anerkannt zu werden. Also, das ist ja, das ist ja völlig
1: absurd. Ja, aber das, ähm, denke ich, wird auch von diesem, von dieser, ich habe es jetzt umgarnt von der Mutter genannt, mhm. also wenn ja, er ja, so genau. eingenommen ist, auch von dem, wie sie sich das für ihn vorstellt und er ja nie einen richtigen Blick auf sich selber hat werfen können, sondern immer nur diesen verzerrten mhm. Blick äh, hatte und ich glaube, da kannst du dann nicht normal sein und auch seine Mutter mhm. hat ja dieses, du wirst äh, ein großer Typ sein, auf, äh, wenn du in Hogwarts äh, bist und ja, wenn du nur das hörst... Genau, wenn du nur das hörst, dann ja. glaubst du das doch auch. Und dann gehst du auch ja, mit genau dieser Ausstrahlung dahin, weil sie ihm das ja eigentlich auch so antrainiert hat. Also sie ist eigentlich schuld, dass er so ist. Ja, das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. sich ich auch so. Denn seine Ankunft in Hogwarts war alles andere als das, was die beiden sich vorgestellt haben. Und äh, niemand nahm so richtig Notiz von ihm. Also sie hatten sich ja ausgemalt, dass er die Gänge da entlang geht und so eine Art wie... Sie klatschen ihm schon Beifall, ohne dass er was dafür getan hat, weil sie gehört haben, was für ein großartiger Zauberer er jetzt schon ist. Das ist ja, ja. total absurd. Der ist halt dann nach wie vor irgendwie nur einer von vielen und fällt halt eigentlich überhaupt nicht ja, genau. auf. Und äh, ich hatte auch noch gelesen, dass sie sich vorgestellt haben, wie die Leute vor Ehrfurcht äh, hinter seinem Rücken tuscheln, wie toll er doch ist. War lächerlich. Und das glaubst du, ich meine, der war elf. Mhm. Der war elf. Das, du bist da ja noch kein richtiger Mensch. Da wirst du ja erst noch, also du fängst da ja gerade erst an, selbstständig zu werden. Und oh, schwierig, wirklich schwierig und gruselig. Da bist du eigentlich schon verloren. Ja, und er ist äh, jemand, der in mein Haus eingeteilt worden ist. Wir teilen das gleiche Haus. Richtig, weil er ist ja schlau. So ist es ja nicht. Ne?
0: Und er ist ja auch gut in der Schule. Aber er hat halt eben nicht die gewünschte Aufmerksamkeit, ja, die genau. er sich eben vorgestellt hat. Und das Schlimmste daran ist ja, dass keiner seine tollen Haare bewundert. Ja, das ist wirklich ähm, ganz schön schlimm. Weil ich meine, das sind seine tollen Haare. Da könnte man schon mal erwarten, dass jemand zu ihm kommt und sagt, oh, du hast aber schöne Haare. Aber
1: tun sie nicht. Tun sie einfach nee. nicht. Nicht mal der sprechende Hut tut es und der ist wirklich sehr nah an seinen Haaren dran. <lacht> ja, Apropos sprechender Hut, weil es
0: ist ja eine sehr knappe Entscheidung. Er hätte mhm. ja auch fast nach Slytherin kommen ja. können. Der ist ja auch ehrgeizig, ja. aber eben nur, wenn er wirklich sicher ist, dass er auch in der Sache der Beste ist. Also wenn die Chance besteht, er könnte verlieren oder nicht der Beste sein, dann hat er nicht den Ehrgeiz genau. mitzumachen. Und auch hier in, in Slytherin ist es ja auch so, man sagt, ja, man findet wahre Freunde und so und er ist ja sozial so schwierig, mhm. dass er sicherlich nirgendwo find, Freunde findet. Deswegen ähm, passt er dann doch nicht ganz nach Slytherin und Aufgrund seiner Intelligenz, nehme ich mal an, die er ja nicht ausschöpft, aber besitzt, kommt er dann nach Ravenclaw.
1: Aber wenn er nach Slytherin gekommen wäre, denkst du, er hätte ein Todesser werden können?
0: Nee, ich glaube auch dazu ist er zu sehr mit
1: sich selber ja. beschäftigt. Der könnte nicht jemand anderem folgen. Das geht nicht. Ich denke auch. Vor allem, wenn er quasi weniger Ruhm kassieren würde, als der, mhm. dem er folgen müsste und Aufgaben für ihn übernehmen müsste. Ich glaube, das wird er niemals machen. Ja, und aus ihm hätte ja eigentlich richtig was werden können.
0: Also hätte er sich hm. angestrengt. Aber er sieht es ja überhaupt nicht ein, sich für irgendwas zu bemühen. Und weil er ja schon überzeugt ist, dass er ein Genie ist, ne? wozu soll er noch irgendwas lernen?
1: Weil er kann ja schon alles so gut. Ich finde das so übel. Hat der Vater da eigentlich mal nicht was gesagt? Das ist ein Muggel,
0: was soll der sagen? <lacht>
1: Ja, der soll mal sagen, hör auf, deinen Sohn so zu pampern, der wird ein Weichei oder so manipulativer Natur. Silenzio und schon ist der leise. <lacht> übel, ja, übel. Ja. Was ich noch witzig fand,
0: ist, dass er ja zur selben Zeit in Hogwarts war wie die Rumtreiber, nur ein paar Jahre später eingeschult.
1: Kann man sich irgendwie auch kaum vorstellen. Das ich Dass auch. die so zur selben Zeit in Hogwarts waren. Aber wenn man sich das überlegt, die Rumtreiber haben ja viel mehr Aufmerksamkeit äh, auf sich gezogen, als Gildery das jemals hätte machen können. Also das ja. ist ja... Der kann gar nicht mithalten. Ähm, total Quatsch. Aber direkt beschwert er sich nie darüber. Nee.
0: Ich glaube, glaub, das nimmt er auch nicht wahr. Ich glaube, der hat da gar keinen Blick für, oh, das dass irgendwas um ihn herum passiert.
1: Traurig. Er hätte sich an äh, die mal halten sollen. Dann hätte er ein cooler Animagus werden können. Das stimmt. Und... Ähm, auch sowas, vielleicht wäre er sowas geworden wie eine Gazelle. Mhm. Oder ein schöner Schwan. Oh, ja,
0: nein, das ist besser, ja. Aber dafür ist er ja Sucher irgendwann des Ravenclaw quidditch teams Ja. Behauptet er zumindest. Aber wahrscheinlich ja. könnte ich mir schon vorstellen, dass es stimmt. Aber er wird weder Vertrauensschüler noch Schulsprecher. Und auch diese Ehre hätte ich ihm wahrscheinlich auch nicht zukommen lassen, aber er
1: wird wahrscheinlich schon enttäuscht gewesen sein, könnte ich mir vorstellen. Ja, bestimmt. Weil äh, Vertrauensschüler zu sein, ist natürlich, da kriegst du die Aufmerksamkeit. Und das ist ja auch eine Ehre, ne? Genau, du trägst so einen Button. Jeder sieht's. Aber dafür war er vielleicht auch einfach nicht beliebt genug und dadurch, dass er ja wahrscheinlich Gefahrensituationen oder ähm, brenzlige Situationen oder Situationen, wo Schüler Hilfe bräuchten, einfach ähm, nicht einschätzen könnte, wäre er nicht der Kandidat, der da äh, Vertrauensschüler hätte werden sollen. Nee. In Ravenclaw wird es genug Schüler geben, die den Job
0: besser gemacht haben als er. Deswegen ist das wahrscheinlich nicht geworden. Ganz sicher. Aber er versucht ja trotzdem immer und überall Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen. Er erzählt schon total früh irgendwelche Lügengeschichten behauptet zum Beispiel so richtig absurde Sachen, wie er hat den Stein der Weisen erstellt, noch bevor er die Schule verlassen hat. Und mhm. er könnte jetzt auch Englands Quidditch-Kapitän werden. Aber das, hat, das nimmt er ja nicht an, weil er ja der jüngste Zaubereiminister Großbritanniens wird und so. Also so Sachen, das, das kann man ja gar nicht glauben. Ich weiß nicht, warum man überhaupt auf die Idee kommt, sowas zu erzählen. Ich würde sagen, das sind sehr ambitionierte Ziele. <lacht> die alle nicht eingetreten sind. Ja, vor allem ist es so leicht zu überprüfen. Also er kann auch nicht behaupten, er hat das Angebot bekommen, Zaubereiminister zu werden. Ja, aber wird's nicht.
1: Also hä, hey, was bringt einem denn das? Aber weißt du, was ich auch komisch finde? Das sind drei komplett unterschiedliche Bereiche. Also er möchte damit sagen, er kann den Stein der Weisen mal eben so äh, erstellen. So ein Alchemist. ja. Ja, genau. Dann er kann mal eben, ist der ein super Quidditch-Spieler, was ja auch ein ganz anderes Feld ganz ist, andere ja. Art äh, von, von körperlichen Bedingungen auch ja. erfordert. Ja, Ach, ich finde das so merkwürdig. Und dann Zaubereiminister. Das passt noch am Hat der mal irgendwas Cooles gemacht?
0: Ja, ich glaube, bei ihm ist so, der kann alles ein bisschen. Ne? Also mhm. der, er kann wahrscheinlich schon gut so Potions und so, das kann der. Er kann auch ein bisschen fliegen und er hat auch so die Ausstrahlung von so einem Politiker. Aber er kann das halt alles nur. So ein bisschen. Und halt nichts
1: richtig gut. Ja, aber er gibt sich auch keine Mühe. Die Lehrer sagen ihm ja auch, du bist gut in dem, was genau. du machst. Und Aber er gibt, also er macht immer nur so halb, weil er sich dann damit beschäftigt, ihm zu überlegen, wie er ein Hologramm an den Himmel werfen kann mit seinem Gesicht. <lacht> so ähnlich wie äh, das dunkle Mal, ja. nur mit seinem Gesicht. Ist der bekloppt? Wer will das sehen? Das ist vor allem, also ich meine, das
0: ist natürlich schon sehr clever, weil er den Zauberspruch sich ja auch irgendwie selber irgendwie ausgedacht hat. Das bedeutet ja schon, dass er ein guter Zauberer ist. Aber ey, wie dreist. Ich meine, da sind ja genug Kinder an der Schule, die unter Voldemorts Herrschaft auch leiden. Ja. Und ähm, ja, also der... Der nimmt sich da was raus, das echt richtig krasses und der sieht ja auch wahrscheinlich überhaupt nicht, was er damit anstellt und wundert sich ja auch, dass er statt Bewunderung Nachsitzen bekommt.
1: Ja, genau. Er ist einfach verrückt und unendlich selbstverliebt und ich finde das wirklich unsympathisch, dass man einfach, der hat null Empathie. Stell dir vor, du hast so jemanden an deiner Schule.
0: Oh, nee. Dann kommt das nächste Jahr, dass er da irgendwie seinen Namen in sechs Meter großen yeah. Buchstaben aufs Quidditch-Feld schreibt also hallo, das gute Quidditch-Feld. So, ja, und, und los das Ding dem? ist,
1: jeder wird wissen, dass er es war. Wie peinlich ist das auch. Ja, Alle wissen, dass er das gemacht hat. Dann kommst du da irgendwo hin zum Spiel, denkst du, ich gucke mir jetzt Ravenclaw gegen Slytherin an und dann steht da unten Gilderoy Lockhart. Ist der beste Herz. In seiner schönsten Schrift. Natürlich, weil der, seit er drei ist, Autogramme schreiben übt. Schönschreibung. Das Schreiben üben hat er auch gelernt, als er sich selber
0: 800 Valentinstag-Karten oh, geschrieben hat. Ich musste so lachen. Wirklich. Das Geile ist halt, dass die Eulen alles zuscheißen in der großen Halle und einfach alle nur genervt
1: sind. und Alter, 800 Karten.
0: Ich kann nur hoffen, dass er das mit Magie gemacht hat und nicht irgendwie per Hand, weil das wäre Das absolut. Frühstück
1: musste beendet werden wegen der Kacke der Eulen. Ich habe das meinem Vater das so erzählt und mein Vater hat wirklich keine Ahnung von Harry Potter. Ich fand das aber so lustig, als ich es nochmal gelesen hatte und meinte so, boah, Papa, ey, <lacht> der Typ ist nicht normal und selbst mein Papa hat gelacht. Also, wenn ich mir das vorstelle, das dass genial. da eine Eule nach, dem, nach der anderen reinfliegt, ich finde es so lustig, wenn dann da einer durch die Gänge geht und sagt, ähm, Frühstück abgebrochen, los, alle aus dem äh, in die Schlafräume, wir müssen jetzt erst hier säubern, dann kommt Filch mit einem Schrubber <lacht> Furchtbar. Also, meinst du, er hat die alle aufbewahrt? Die 800 ich bin mir ziemlich sicher, dass der irgendwo einen ganz großen Lagerraum hat. Er hat die bestimmt auch alle gelesen. Dabei hat er die selber geschrieben. Ja, vielleicht hat er äh, jemanden äh, beauftragt, mitzulesen, damit auch andere lesen können, wie toll er ist. Hm, könnte ich mir auch vorstellen, ja.
0: Er möchte ja auch noch eine Schulzeitschrift starten mhm. und fleht äh, Dumbledore, den Schulleiter, an die Damit zu beginnen. Einfach nur, damit er seinen eigenen Namen abgedruckt lesen kann. Da habe ich mich aber eigentlich auch gefragt, wieso gibt es eigentlich keine Schulzeitschrift? Wie geil wäre denn so eine Hogwarts-Schulzeitschrift? Aber wer sollte die schreiben? Colin Creevy wäre voll all in. Ja, halt die Schüler.
1: So eine Rita Kimcorn. Da müsstest du aber doch für jeden, äh, für jedes Haus einen haben, weil es gibt keine unparteiischen. Weil wenn das ein Gryffindor schreibt, dann kannst du ja, ja überlegen. es sind immer mehrere Schüler. Das ist wie so eine AG. Es gibt
0: nur Quidditch. Was ist denn mit den Leuten, die kreativ sind? So eine Luna, so eine Rita, so
1: ein Colin Creevy, so Die lesen die das alle machen. In ihrer Freizeit. Das ist doch Quatsch. Oder hängen ab mit ähm, Trelawney und trinken Tee.
0: Oh Gott. Ja, aber das fand ich schon irgendwie merkwürdig. Ich glaube, ich würde als Schüler so eine Hogwarts-Schulzeitschrift schon lesen, vor allem, wenn da bewegende Bilder drin sind. Naja, jedenfalls habe ich mich ein bisschen gewundert, weil Hogwarts auch mal wieder die Schüler überhaupt nicht auf spätere Berufe vorbereitet. Weil gerade so eine Rita, der würde das doch mal gut tun, mal so eine Schulzeitschrift zu unterstützen. Ja,
1: wäre die vielleicht auch nicht so komisch geworden, hätte die vorher schon mal ein paar Kritikpunkte bekommen. Sowas
0: Neumodernes gab es weder vor Lockert noch nach Lockert, Finde ich ein bisschen schade, aber gut. Weil auch mit seinen Artikeln hat er natürlich nicht die Aufmerksamkeit bekommen.
1: Alle seine Aktionen, die er gestartet hat, haben, haben halt einfach null gefruchtet. Keiner dachte nee. sich nach einem Gespräch mit Lockert über den Stein der Weisen, boah, das ist ein richtig cooler Typ. Also ich glaube, das wird jetzt mein bester Freund.
0: Ja, das Problem ist halt so ein bisschen, er hat sein Können dafür benutzt, mit Aktionen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ja. statt seine Fähigkeiten auszubauen, um etwas zu erreichen, wofür man ihn wirklich bewundern könnte. Ja, also nicht. er hätte ja Auror oder Politiker oder wirklich Journalist oder irgendwas werden können, aber das war ihm ja nicht genug und er wollte halt auch nicht dafür etwas lernen oder halt irgendwie sich Mühe geben und dafür
1: anstrengen. Ich finde es aber in, äh, ein bisschen paradox, weil er auf der einen Seite so viel Anstrengung und Mühe in seine Blendereien ja. und ähm, merkwürdigen Verhaltensweisen steckt, aber in die wirklich wichtigen Dinge, die ihn nachhaltig berühmt machen würden, ähm, <lacht> da steckt er ja so Nullarbeit Arbeit rein. Also der hat überhaupt ja. gar kein Feingefühl für, für Realität und ähm, <lacht> Selbsteinschätzung. Und man hat ihm ja oft gesagt wahrscheinlich, du kannst das und du kannst das und das werden Bestimmt, und dir ja. steht die Welt offen. Ich meine, das ist ja auch ein schöner Mann. Ja, sondern er wäre ja angekommen.
0: Und er hat ja auch eine Fähigkeit. Er ist ja schlau. Er hätte das ja locker alles meistern
1: können, hätte er gewollt. Ja, das ist seine Mutterschuld wirklich das ist wirklich, das ist wirklich äh, seine Mutter schuld. Die hat ihm das ja nicht beigebracht. Also auf dem Boden der Tatsachen war er auf jeden Fall noch nie. Ja, nach seiner Schullaufbahn versucht er erstmal ein
0: Shampoo zu entwickeln und an den Markt zu bringen, was schöne Locken garantieren mhm. soll, damit alle so schöne Goldlöckchen haben wie er. Weil das alle wollen. Das finde ich eigentlich einen netten Gedanken, ja. aber... <lacht> ist auch nett davon auszugehen, dass es alle wollen, aber so eine Bellatrix hat da vielleicht schon mal was davon benutzt.
1: Ja. Aber es wurde ja vom Markt genommen, das war ja irgendwie zu gefährlich. Es war irgendwie explosiv, die Inhaltsstoffe <lacht> und auch unendlich teuer. Es hat sich halt nur rentiert und dann konnte das leider Herrlich. nicht weiterverkauft werden. Ja, eigentlich
0: komisch, weil hätte er das nochmal gestartet in der Blüte seines, seiner Berühmtheit, da hätten das Leute ihm aus der Hand gerissen,
1: Lass egal wie teuer. Auch. Dann hätte Molly Weasley demnächst mit Verdi mit blonden Locken durch die Gegend gesprungen. <lacht> so geil, ey.
0: Naja, stattdessen wurde er ja lieber Autor. Und damit er eben seine spannenden Bücher über die Heldentaten, die er erlebt hat, schreiben kann, ist er durch die Welt gereist und hat sich auf die eine Sache fokussiert, die er wirklich gut herrschen musste, nämlich den Vergessenszauber. Damit er nämlich nicht selbst die ganzen Abenteuer erleben muss, sondern den wahren Helden die Erinnerung abnimmt und sie zu seinen eigenen macht. Finde ich äh, übel, aber klug von ihm gelöst. Sehr klug. Aber eigentlich, naja, er müsste ja auch theoretisch von allen Angehörigen auch das Gedächtnis löschen. Weil stell dir mal vor, du machst jetzt was richtig krasses. Das erzählst du doch dann deinen Freunden. Und deiner Familie. Ja, Noch bestimmt. bevor
1: so ein Lockert dich auffindig machen kann. Aber vielleicht hat er äh, das irgendwie mit abgesichert. Oder die Leute konnten sich halt so an nichts erinnern, dass sie ihren Verwandten gesagt haben, hä, worüber redest du? Nee, das wollte ich gar nicht gemacht haben. Oder haben eine Alternativgeschichte irgendwie bekommen oder was weiß ich. Dass, äh, also es ist schon echt ein krasser Aufwand, ja. weil du nicht nur die Person bearbeiten
0: ja. musst, sondern halt auch Angehörige. Es ist so
1: lustig weil oder auch traurig, weil Lockert so viel Mühe da reinsteckt, ist... <lacht> irgendwie dahin zu wurschteln. Mit dieser Mühe, die er sich dafür gibt, könnte er auch einfach selber mit Vampiren tanzen gehen. Ja, das stimmt. Also finde ich schwierig. Ja, seine Bücher sind ja auch voller
0: Übertreibungen und äh, so, einer, so Selbstdarstellung und Angebereien. Und nicht mal diese Erlebnisse der Zauberer, die das wirklich gemacht haben, sind so dargestellt, sondern die sind ja noch mal viel zu überspitzt, und viel zu übertrieben nochmal beschrieben. Wie alles an ihm. Also eigentlich kann man das gar nicht glauben, was er da ja, erzählt. Ja, also ich
1: habe mir nämlich auch bei den Titeln ähm, in seiner Bücher gedacht. Also Tanzen mit einer Todesfee, okay. Gammeln mit Ghulen, das ist Getting with with Ghouls auf Englisch. Aber vor allem Ghule, die sind doch gar nicht gefährlich. Also die machen das doch nichts. gammeln die ja auch zusammen rum. Aber, es Aber er hat sie ja irgendwie <lacht> besiegt. ich weiß es nicht.
0: Ja, aber warum denn besiegt? Also es macht überhaupt gar keinen
1: Sinn, diese Geschichte. Trips mit Trollen, Abstecher mit Vampiren, <lacht> Wanderung mit Werwölfen, ein Jahr bei einem Yeti. Mhm. Ähm, ich finde, dass diese Titel auch schon Herrlich. auffallend merkwürdig sind. Ich, irgendwie, mhm. wenn man da so, also ich lese dazwischen den Zeilen, dass er eigentlich nicht so richtig weiß, worum es geht. Ähm, weil das für mich, also wenn du quasi jemanden wie eine Todesfee besiegst, dann ähm, würde ich es. Würde ich diesen Titel vielleicht wirklich ein bisschen aufregender gestalten als, Tan als, als Tanz äh, mit einer Todesfee. Vor allen Dingen, wenn dann Gammeln ja. mit Gulen folgt.
0: Also. <lacht> Obwohl das auch wahrscheinlich zum Teil die deutschen Übersetzungen sind, weil auch ja, Englisch Ja, aber Getting
1: Break with a Banshee, Holidays with Hacks sind Fe Ferien mit Vetteln. Also. Ich weiß ja, nicht. es ist
0: auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig. Und auch irgendwie das, was in den Büchern steht, es stand nicht irgendwie bei dem mit dem Werwölfen, dass er irgendwie einen Werwolf in der Telefonzelle ja, besiegt genau. hat und so ein Quatsch. Also, ja, also das ist so absurd und unglaubwürdig eigentlich. Also dass er überhaupt Fans ja, genau. hat. das ist, Versteht man einfach Vielleicht nicht.
1: Vielleicht nur die
0: Fantasy. <lacht> ja. Also irgendwie, das ist ja auch sehr auffällig, weil die meisten Frauen, hast du ja schon gesagt, sind so entweder so mittelalte Frauen, meistens so Hausfrauen, oder junge Schülerinnen, die es nicht besser wissen. Oder aber auch Muggelstämmige, die halt einfach das Wissen über diese Zauberer-Kreaturen vielleicht auch nicht haben. So jemand wie
1: Justin Finch-Fletchley oder Colin Creevey. Ja. Die finden nämlich Lockert auch ziemlich Ich finde es merkwürdig, dass Hermine ihn cool findet. Ja. Weil die es ja eigentlich besser wissen müsste. Weil Harry kriegt es ja auch sofort ja, mit. auch Ron. Jeder kriegt das mit. Die haben ja keine Sekunde, in der sie denken, boah, das ist ein cooler Typ. Und Hermine ist da ja bis kurz vor Ende, total geblendet und lässt sich ja. das auch gar nicht richtig erklären. Und sie hat ja auch alle Bücher gelesen, bestimmt auch mehrfach. Ja, und glaubt es halt trotzdem. Ne? Aber das zeigt ja auch, wie klug und äh, er das macht und mit was für einer Leichtigkeit. Ja, mit seinem Charme. Aber auch mit dieser Leichtigkeit, mit der er da die Leute mhm. um den Finger wickelt. Also, mhm. Vor allem, Molly Weasley hat so in Harry Potter 5 noch ein
0: Buch von ihm, was sie als Ratgeber immer zur Hand hat. Finde ich merkwürdig. Und da, ich meine, sorry, aber dieser Mensch hätte ihr, ihre Tochter sterben lassen und wollte ihren Sohn vergessen lassen. Und sie
1: hat einfach trotzdem noch dieses Buch. Vor allen Dingen, Harry hat die Geschichte ja wahrscheinlich richtig gerückt, wenn sie ja, auf ihren Sohn Fall. nicht glaubt. Und ähm, da finde ich es auch merkwürdig. Er hat ja auch extra eine große
0: Pfauenfeder, die er nur für seine Autogramme ja, nutzt. sehr, ja sehr handlich. Und da habe ich mich noch gefragt, wer ist wohl sein größter Fan? Ganz leichte
1: Antwort. Er selbst. Das ist so geil, ey. Bestimmt schreibt er sich auch selber Autogrammkarten. Woher? Für Gilderoy. Ja. ja, wenn er sich selber valentinstag schreibt, dann schreibt er sich auch Autogramme. I love it. I love myself. Oder er schreibt sich so an den Spiegel. Hm. Du siehst heute so, so super aus. <lacht>
0: Der wird so immer so Motivationskärtchen, die er sich jeden Morgen durchliest. Ja, und wenn er irgendwie das Gefühl hat, seine Popularität oder die Glaubwürdigkeit lässt nach, dann denkt er sich ja irgendwie jedes Mal was Neues aus. Er ist ja auch mal für drei Wochen vermisst gemeldet worden und alle dachten, er sei von Trollen entführt. Und diese Story hat dann ja die Verkaufszahlen wieder richtig schön angehoben und lässt ihn so richtig auf einer Erfolgswelle schwimmen. Das ist traurig. Also eigentlich macht er alles richtig
1: mit so. Ja, er kann sich vermarkten. Also er, er braucht keinen Manager. Ja, ich ich genau. glaube, dass äh, egal, was für einen Manager du hättest, er könnte es immer selber besser machen. Das hat er schon drauf, du. Aber der ist halt auch so einsam. Weil alles, für ja. das die Leute ihn lieben, die lieben ihn nicht seinetwillen, sondern all dieser merkwürdigen Geschichten und tollen Erlebnisse, die er niemals erlebt hat, dafür lieben ihn die Leute. Und vielleicht für sein Haar, das gehört vielleicht wirklich zu ihm und das war es ja auch Natur.
0: Weil er hat ja auch nicht nur die Aus, ähm, Auszeichnung bekommen für das schönste Lächeln in der Hexenwoche, sondern auch noch einige andere ähm, Auszeichnungen. Zum Beispiel ist er ja Ehrenmitglied in der Liga des Ministeriums zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das ist ja die beste Bewerbung für Hogwarts später mhm. als Lehrer. Ähm, und er hat den Orden Merlins dritter Klasse.
1: Wann bekommt man den noch mal? Ähm, der Orden des Merlins äh, dritter Klasse wird verliehen, wenn man einen großen, außergewöhnlichen Beitrag zur Wissenschaft oder zur Unterhaltung beiträgt. Und den hat er also bekommen, weil er Autor ist. Genau. Oh, geil. Okay. Ah, super. Ja, er
0: gibt ja auch total mit diesen Auszeichnungen ständig an, ähm, behauptet aber ja die ganze Zeit, dass er nicht gerne darüber ja, ja. redet. Weil es hat ihm ja nicht dazu verholfen, diese ganzen dunklen Wesen zu besiegen.
1: Bla, bla, bla.
0: Ja, und die er Lehrer, die er ja früher hatte, die haben auch dann zuerst tatsächlich gedacht, sie hätten ihn falsch eingeschätzt, ähm, weil sie es nicht von ihm erwartet hätten, dass er eben so mutig ist und das alles schafft. Aber Dumbledore durchschaut ihn dann ja doch recht schnell, beziehungsweise hat ihm das ja wahrscheinlich nie, hoffe ich, abgekauft. Ich glaube auch nicht aber hat ihn ja nichtsdestotrotz eingestellt als Lehrer.
1: Ja, aber ich habe das äh, so im Kopf, dass er das ja nur gemacht hat, um ihn zu enttarnen, sodass alle anderen von selbst auf die Idee kommen, weil Dumbledore davon ausgegangen ist, dass Gilderoy sich nicht so gut halten kann in der Position als Lehrer für Verteidigung gegen die dünklen Künste, dass er sich da gar nicht so lange halten kann. Ja, aber er nimmt dafür ganz schön viel in Kauf,
0: also seine Schüler werden von einem Typen unterrichtet, der eigentlich gar nichts beibringen kann.
1: Dumbledores Wege sind unergründlich, Antonio.
0: Aber es ist ja schön und gut für Zweitklässler wie Harry, ja? Die interessiert das jetzt ja auch nicht wirklich. Aber es gibt ja auch Schüler, die in dem Jahr, wo Lockhart Lehrer ist, in ihrem Abschlussjahr sind und ZAGs oder OTZs vorbereiten müssen. Und die haben nichts, die, das ist ja ein totaler Nachteil, die kriegen einfach schlechte Noten, weil die nichts lernen. Und das nimmt Dumbledore in Kauf, nur um jemanden zu entlarven. Also ich meine, diese Entlarvung hätte ja auch auf eine andere Art und Weise vielleicht stattfinden können. Und Dumbledore sagt dann sowas wie, ja, auch von einem Nichtsnutz ja. kann man lernen bla, bla. zum Beispiel, das wie man nicht sein soll. Also, ja, ja, das sagt der Harry, glaube ich, ne? Ja, und trotzdem finden ja Hermine und viele andere den ja total super und nehmen den als Vorbild und saugen seine Bücher auf. Also das
1: ist... Furchtbar. Aber gut für ihn, da macht er voll viel Umsatz in dem Schuljahr. Ja, es ist so clever. Es ist so clever. Das braucht er ja, das Geld, damit er später gut versorgt
0: ist. Ja, das ist, da hat er echt vorgesorgt. Oh. Lockhart nimmt das Angebot von Dumbledore ja auch nur an, weil er auch wieder mit Harry gelockt wird. Also er ja, könnte genau. den berühmten Harry Potter unterrichten und. Gilroy ist einfach so famegeil, dass er das natürlich nicht
1: abschlagen kann. Was ich aber lächerlich finde, weil auch niemand über Snape redet und im zweiten Satz sagt, und das war der Zaubertranklehrer von Harry Potter. Nee, natürlich nicht. Aber er ist,
0: was ist, das für, was, er ist oh. so in seinem Film ne, und er nutzt ja dann Harry auch in mehreren Gelegenheiten, um Profit herauszuschlagen. Ähm, dreht es aber dann irgendwie doch immer so um,
1: als wäre Harry an Lockharts Berühmtheit interessiert. Und das finde ich auch so genial. Ja, aber es... Ich finde es auch nervig. Ich finde es so Fremdschämen. Weil Lock hat das mit dieser Leichtigkeit ja. und diesem Hä, Du bist doch jetzt zu mir gekommen und ähm, du wolltest doch meine Autogrammkarten ja. mit mir schreiben. Also hä, nein. Das, was ist mit dir? Und wie du einfach schamlos den Harry wieder ausnutzt. Ja, und das mit zwölf. Und dann frage ich mich auch,
0: was hat er denn die ganzen Jahre gemacht, als Harry nicht in Hogwarts war? Mich würde mal so interessieren, wer vorher alles schon Lehrer war. Vor Quirrell.
1: Für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, genau. Da, weil wie hat Dumbledore es geschafft,
0: dass diese Menschen, das müssen ja zehn Jahre gewesen sein, zehn Lehrer. Noch mehr sogar wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Verrückt. Das ist wirklich also, verrückt. Wahnsinn. Und äh, Lockhart ist wirklich keine gute Wahl. Ja, gut, irgendwann gehen ja auch die Leute aus. ne? <lacht> ja. Aber äh, ja. Lässt sich dann irgendwie auch nicht mehr ändern. Ich habe mich ja dann auch noch gefragt, hat er seine Bücher eigentlich wirklich selber geschrieben? Oder hat er jemanden, der das für ihn schreibt, dem er auch das Gedächtnis löscht? Bestimmt hat er sowas. So ein
1: Ghostwriter. Ja. Ich traue ihm das irgendwie auch nicht zu, dass er wirklich so ein guter Autor auch noch ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der ganzes Buch... Das heißt, er müsste ja sich auch wirklich konzentrieren und beim Thema bleiben und vielleicht hat er auch sowas wie eine flinke Feder oder
0: so. Ja, das habe ich nämlich auch gerade gedacht, der hat wahrscheinlich so eine Feder wie Rita, deswegen ja. ist
1: das auch alles so komisch
0: überdreht und überspitzt dargestellt, ja genau die Feder das für ihn erledigt. Ja,
1: genau, weil äh, Federn, wie wir wissen, im Harry-Potter-Universum öfter mal das machen, was sie nicht machen hm. sollen. und ähm, oder eben das, was sie machen sollen in dem Fall. Aber hat er dann alle Bücher gelesen? Aber bestimmt, weil er sich selbst ja, so liebt und sich so geil der findet. der liest die jeden Abend als Lektüre.
0: Ja. <lacht> ja. Sein also Klassenzimmer ist ja auch eine komplett reine Selbstdarstellung. Ja. Also es sind überall Bilder von ihm, die sich dann ja auch noch bewegen. Und ich kann mir auch richtig gut vorstellen, dass er dann mit den <lacht> Lockharts auf dem Bild auch noch redet. Ja,
1: während er für sich selber Autogrammkarten schreibt. Das ist für dich, Gildery, das ist für dich. Er ja, sagt dann so, guck mal, da ist mir die Unterschrift aber richtig
0: gut gelungen. Was meinst du? Oder geht dann zu irgendeinem Bild hin, deine Frisur sieht ja super aus. Und dann sagt das Bild auch oh, deine aber auch. Ja. Oh Gott, das ist ja übel. Ja, so muss es einfach sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Deswegen hatte er ja die ganzen Bilder.
1: Gerade eben habe ich doch gesagt, dass Lockhart wahrscheinlich sehr alleine ist, weil er ja niemanden hat, weil er, er ja nicht für sich selbst, seiner Selbstwillen geliebt wird. Er hat nee, der braucht aber auch niemanden. Der hat doch nee, sich selbst. Der hat sich selbst. Und zwar in achtfacher Ausführung. Das reicht. Du kannst nicht allen gerecht werden. So wird sein. Ja, stimmt. Der ist, der ist nicht alleine. Du hast recht. Ähm, also bei Lockhart im Unterricht, das ist ein, ein merkwürdiger Unterricht, wie wir wissen. Mhm. Ähm, sein erster Unterricht fängt ich fängt halt pompös an, weil er das ankündigt und da vorne steht und mit seinem Wissen angibt. Und das kommt leider ja nicht im Film vor. Vorher ist ja eigentlich noch das mit dem Test. Ja, genau. Und das Geile
0: ist ja, dass es ja nicht immer Fragen sind wirklich zu den Ereignissen oder zu irgendwelchen Tipps, wie man mit irgendwas umgehen kann, sondern es sind einfach nur Fragen zu ihm, seiner Persönlichkeit und seinen Vorlieben. Ja, genau. Also, auch noch Fragen zu seiner Autobiografie und nicht mal zu den Schulbüchern, die wirklich eigentlich w wichtig wären in dem Fach. Und eigentlich auch diese Antworten zu seinem sehnlichsten Wunsch und dem besten Geburtstagsgeschenk, das ist ja eigentlich auch alles nur Farce, damit er selbstlos aussieht, obwohl
1: er ja eigentlich genau das Gegenteil ist. Ja, weil er wünscht sich, dass ähm, alles Böse verschwindet oder vernichtet wird. Also mhm. ich meine, der Sinn dahinter ist ja nett, aber weiß der denn <lacht> Was, also wenn Lord Voldemort vor ihm stehen würde, würde der das checken? Nee. Wahrscheinlich würde er Voldemorts Gedanken löschen. Das wäre eigentlich so gut, wenn das passiert. Das wäre die Lösung gewesen. Wieso haben, wieso ist das in der Kammer des Schreckens passiert? Wieso haben die nicht locker zu Voldemort geschickt? Instant tot. Weil vergessen alles.
0: <lacht> das wäre so gut, ey. Das war die Lösung und keiner außer dir ist drauf gekommen.
1: Na, dann kommen wir zu der Stunde mit den Wichteln weil er die Kinder einfach komplett alleine lässt, nachdem er die frei lässt. Neville hängt da irgendwo an einem Kronleuchter fest, weil die Wichtel ihn da hochgezurrt haben. Die Wichtel nehmen dieses ganze Klassenzimmer auseinander. Alles. Ja, und er
0: hat ja sogar einen Spruch, der ja anscheinend die Wichtel bekämpfen soll. Aber der Spruch funktioniert nicht. Und da habe ich mich auch gefragt, hat er sich den einfach ausgedacht?
1: Ja, bestimmt. Das ist geil. Der dachte sich, je souveräner ich klinge, desto mehr funktioniert es. Weil ich schon davon ausgehe, wenn er solche Sprüche macht, dass er sich erstmal selbst glaubt und dann redet er sich ja meistens raus. Also er lässt ja auch die Kinder dann alleine, die bleiben in dem Klassenraum zurück. Und wenn er Hermine nicht gehabt hätte, die äh, dieses Tovabu beenden hätte können, mhm. dann ähm, weiß ich nicht. Aber das Ding ist auch, warum dann nicht andere Schüler... Ähm, anderer ähm, äh, Häuser mal zu ihren Hauslehrern gegangen sind und gesagt haben, boah, wir hatten nur den Wichtel ja, Vorfall. Das habe ich mich auch gefragt. Also kann man sich als Schüler nicht irgendwo beschweren? Wie, also wie konnten die das alle so hinnehmen? Aber man muss kurz dazu sagen, sie hatten vorher Professor Crüwell, wenn wir jetzt nur über Harrys Jahrgang nachdenken. Mhm. Weiß nicht, war ja auch nicht der Beste qualitativ wertvollste Aber gerade so die Schüler, die echt in diesen Prüfungsjahren stecken, ja. ey, da würde ich auch echt
0: den Verstand verlieren. Aber er lernt ja auch ein bisschen aus seinen Fehlern, weil Lockhart bringt nie wieder Lebewesen mit in den Unterricht, sondern erzählt dann viel mehr von seinen Lügengeschichten und stellt sie auch besonders gern nochmal dar. Mit <lacht> schauspielerischer Großleistung und auch Harry muss ihm dabei hin und wieder mal
1: ja, helfen. Und ist immer Harry so vor. geil.
0: Richtig unangenehm.
1: Ja. Also, oh. also diese Szenen sind so unangenehm. Ja, und das Ding ist, wenn er Harry nach vorne holt, dann ist es immer so dargestellt, als ob Harry das dringend <lacht> wollte. Aber Harry steht da vorne immer wie so ein begossener Pudel, weil der das überhaupt nicht will. Ja. Das ist wirklich herrlich. Oh. Also ich könnte einfach
0: auch Harry, also stell dir mal vor, du bist da so ein unwichtiger Nebencharakter. Und siehst, wie Harry da irgendeinen Werwolf darstellen muss. Und später hörst du, ah ja, der hat Lord Voldemort besiegt. So, den, den, den Jungen kannst du doch nie wieder ernst
1: nehmen. Nee, geht auch nicht. Das ist wirklich, das ist so Der schlimm. hat Harrys
0: Ruf einfach komplett durch den Dreck gezogen. Ja, das
1: Ding ist, er wollte ja Harrys guten Ruf nutzen, um sich selber <lacht> noch populärer zu machen. Ja. Das Ding ist aber, dass er Harry einfach zu seiner Null gemacht hat, dass Harry diese Art Berühmtheit, die er hatte dass er die überhaupt nicht nutzen kann, weil Harry im Theaterspiel einfach so lächerlich gemacht <lacht> worden ist. Ja. Dass, oh, also übel, wirklich. Ja,
0: und das, das ist so traurig, weil er hätte den Schülern ja wirklich was beibringen können, aber er
1: hat es sich halt so selbst verbaut. Ja, also ich finde es auch ganz schwierig. Unter den Schülern
0: polarisiert er ja auch, also nach den ersten Stunden hat er ja trotzdem noch sehr viele Fans und Anhänger, was völlig unverständlich ist, aber es gibt ja schon dann auch einige, die ihn einfach nur für einen Angeber halten. Also ein paar haben es gecheckt, aber halt die
1: meisten Mädels nicht. Ja, genau. Das ist schon echt sehr traurig. Bei der Kammer des Schreckens sind Ron und ähm, Harry auch richtig grob. Ich meine, mhm. am Ende ist es ein Lehrer, aber sie sind auch richtig grob zu ihm. Aber ich ja. verstehe Harry auch so ein bisschen, weil wir wissen ja, äh, es gab ein Quidditch-Spiel und ähm, Harry <lacht> ist verunglückt. Und ich meine, Lockhart war nicht in der Position. Er wurde nicht gefragt zu helfen. Nee. Lockhart hat sich aufgedrängt, aber am Ende der Geschichte hatte Harry keinen Armknochen mehr. Und musste das ja. schmerzhaft nachwachsen lassen. Und Madame Pomfrey sagt ja noch, wenn sie sofort gekommen wäre, wäre gar kein Problem gewesen. Innerhalb von einer Sekunde genau. wäre es gut gewesen. Aber Gildery hat einfach alles kacke gemacht für Harry. Ich meine, dann wäre ich auch sauer. Ja, vor allem, er versucht ja, sein Können zu beweisen,
0: obwohl ihn ja keiner darum bittet. Und denkt er dann wirklich, er kann das? Also glaubt er wirklich, ja. hat er sich das jetzt selber schon so eingebildet, dass er so toll ist, dass er wirklich denkt, er könnte da diesen Arm heilen?
1: Weiß ich nicht.
0: Weil ja. er könnte ja auch einfach dastehen und sagen, oh ja, ich wüsste, wie man es macht, aber am besten gehen sie jetzt in den F Krankenflügel oder so. Indem er das macht, zeigt er ja eigentlich erst seine Unfähigkeit. Ja, genau. Und
1: trotzdem hat er noch Fans. Ja. Also das ist so absurd. Und was ich auch total merkwürdig finde, wo ich auch ein bisschen lachen musste, ähm Lockhart bietet Harry Quidditch-Training an.
0: <lacht> ja, aber der war ja auch mal so.
1: Ja, natürlich, die sind äh, bestimmt in einer Liga. So ist das geil. Können-technisch.
0: Er, er denkt nicht nur, er ist besser als alle und äh, schlauer als alle, sondern er denkt ja auch, er ist berühmter als Harry. Ja. Also in welcher Welt der lebt, das ist so krass. Und er macht sich eigentlich nur durch seine ganzen Aktionen eigentlich nur noch lächerlicher. Ja. Und trotzdem gibt es Menschen, die das toll finden, was er macht. Zum Beispiel auch beim Duellierclub. Der kann da gar nicht gewinnen. Nee. Und der hat überhaupt gar keine Chance. Und trotzdem behält Hermine diese Gesundheitskarte, die er
1: ihr schickt, und legt die unter ihr Kissen. So. Also wie verstrahlt kann man eigentlich sein? Das weiß ich nicht. Zumal, äh, ich meine, Snape mag nicht viele Leute. Aber äh, es ist auch geschrieben, dass Snape bei äh, dem Duell gegen Lockhart aussah, als ob er Lockhart töten wollte. <lacht> ja, kann man ihm wahrscheinlich nicht verübeln. Also ich meine, Snape ist besonders, ja, das sehe ich ein, aber ganz ehrlich, hätte der gegen äh, Flitwick antreten müssen in so einem tollen äh, Club, dann hätte Snape nicht geguckt, als ob er Flitwick hätte umbringen wollen. Mhm. Und das ist ja wirklich ja. was Persönliches, schätze ich, weil einfach Snape auch keinen Bock auf diese Geschichten hat, zumal ich mir ziemlich sicher bin, dass Snape auch checkt, dass Lockhart nicht der tolle Hecht ist.
0: Snape war ja auch zu Hogwarts als
1: Locker ja. das war, der hat ja vielleicht die eine oder ja. andere Eulenkacke auch Wahrscheinlich. bekommen. Wahrscheinlich ist ihm immer noch wütend <lacht> deshalb. <lacht> Damals, mein Frühstück, mein Porridge, voller Kacke. <lacht> Gilderoy, ich hasse dich. Ja, er gibt ja dann auch damit an, als wüsste er,
0: wie man in die Kammer des Schreckens kommt Ach, ja. und wo die ist und wie man auch die Versteinerten wieder lebendig macht und das ist alles so hochgestapelt und deswegen halt einfach total unglaubwürdig und das, all das macht er nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen und im Grunde
1: interessiert es ihn einfach überhaupt nicht, was in Hogwarts eigentlich gerade passiert. Er, er hat ja auch überhaupt gar kein Gespür dafür. Er versucht sich halt auch immer in den Vordergrund zu spielen. Und das Ding ist, ja. vor wem? Vor Flitwick, McGonagall, bla bla bla. Wie, wie nötig hat er das? Das waren ja zum Teil auch seine Lehrer. Ja, und ich finde es halt so merkwürdig, dass er versucht, alle äh, abzufrühstücken und alle in seinen Bann zu ziehen. Das Ding ist aber, das kommt bei den Lehrern ja, glaube ich, eh nicht so gut nee, an. Nee, überhaupt nicht. Nee, keiner findet den gut. Also, oh, ich finde das wirklich manchmal ein bisschen eklig, wie locker das macht. Und es hätte schneller gehen können, <lacht> wenn er nicht da gewesen wäre, ernsthaft. Ja,
0: ich finde es aber auch, also eine beste Idee ist und bleibt nach wie vor die Aktion an Valentinstag mit seinen Valentinstkarten, ähm, die von diesen Zwergen vorgelesen werden. Die sollen ja romantisch und süß sein, aber sind Zwerge halt einfach überhaupt nicht. Ja. Und das Ganze ist ja eigentlich nur irgendwie für alle Beteiligten ein Fiasko. Nicht nur für Harry. Das stimmt. Und er möchte, dass Snape Liebestränke für diesen <lacht> Tag zubereitet. So nett, ich stelle mir so richtig geil vor, wie er zu Snape geht und sagt, hey, hast du nicht Lust, ein paar Liebestränke zu bereiten? Also er hat auch einfach überhaupt gar keine Menschenkenntnis. Er missinterpretiert ja einfach alle Signale, die er je von genau. irgendwem bekommen hat. das ist hast.
1: voll traurig, aber ich finde es lustig, dass er Snape danach fragt, weil Snape wirklich der Letzte ja, ist, so der ähm, Bock auf sowas hätte. <lacht> ja, und man muss auch dazu sagen, dass Lockhart an diesem
0: Valentinstag nur schlappe 46 Karten erhält und keine 800. Oh Gott. Also das finde ich wirklich ein richtiges Downgrade. Ich weiß nicht wie er überhaupt mit diesem
1: Fiasko umgehen kann. Wahrscheinlich nicht sehr gut und weint abends mit seinen Gemälden um die Wette.
0: Er bringt ja genug Mut auf, um Snape nach Liebestränken zu fragen, aber eigentlich ist er ein ziemlich großer Angsthase. Und das sieht man ja vor allem ähm, dann, als es sich alles zuspitzt in Hogwarts und er sich letztendlich obwohl es seine Aufgabe wäre, überhaupt nicht traut, nach Slytherins Monster zu suchen und Ginny zu retten.
1: Also ich finde es aber auch blöd von Snape, äh, der ja tatsächlich Lockhart aktiv schickt, obwohl Snape weiß, dass Lockhart überhaupt nicht weiß, worum es geht und was geht. Bla, bla. In der Hoffnung, dass er stirbt wahrscheinlich. Und ja, aber ich frage mich, ähm, wie, der Preis ist ja ziemlich hoch, Ginny Weasley äh, opfern, also zu opfern, nur um Lockhart scheitern ja, sehen zu wollen. ist das deren ist das deren einzige
0: Option? Haben die keinen Plan B? Also schicken die Lockhart und sagen, wir gucken, was passiert? Ja, aber was ist
1: das für ein Plan? Also ich finde, Ginny ist verschwunden. Man weiß nicht, ob sie lebt oder nicht. Ich weiß nicht, ob man erst jemanden machen lassen sollte, der keine Ahnung hat, von dem man weiß, dass nee, ist eh überhaupt nicht effektiv. Nicht. Also und was machen dann die anderen? Die gehen dann in ihre Zimmer. Ja, aber die müssen doch da was unternehmen. Ja, natürlich. Also, die müssen ich, so eine Taskforce bilden und dann ab in die Kammer. Nee, was machen die? Harry strömerte mit Ron da ein bisschen rum. Oh, es ist eine Katastrophe. Also. Es ist wirklich eine Katastrophe.
0: Das ist wirklich das Schlimmste. Und also ich meine, dass sie sagen, ja, ja, mach mal, um ihn um loszuwerden. Aber die hätten parallel was eigenes starten müssen. Die hätten doch schon einen Plan haben müssen, bevor sie lockert, überhaupt irgendwo hinschicken. Das ist echt krass. Harry und Ron zwingen ihnen ja dazu, etwas zu unternehmen. Und dabei passiert es ja, dass. Lockhards Vergessenszauber eben zurückprallt, weil er Rons kaputten Zauberstab benutzt und er selbst eben sein Gedächtnis verliert. Ja, genau. Aber er hätte einfach Harrys
1: und Rons Gedächtnis gelöscht. Er hätte Voldemorts ganzen Job erledigt. Ja, das weiß er ja nicht. Und selbst wenn er es gewusst hätte, ich glaube, dass das ihm so krass. der Preis äh, es ihm wert gewesen wäre.
0: Stell dir vor, das wäre so passiert. Dann... Die Welt anders aus. Voldemort hätte Harry auch gar nicht umbringen müssen. Er hätte einfach nur so einen Vergessen ja, genau. Vergessenszauber nutzen müssen.
1: Ja schon ich weiß gereicht. nicht. Also, ich finde das auch. Und das Ding ist, dass die das ja wissen müssten, die anderen Lehrer. Und die haben ihn trotzdem gehen lassen. Ja. Und das finde ich so fahrlässig. Und das ärgert mich auch irgendwie, weil ich mir denke: Ja, okay, wenn Lockhart mal da ein bisschen in der Schule ein bisschen für Aufregung sorgt, okay, alles fein. Da kommt ja eh jedes Jahr ein neuer Lehrer, bla bla bla. Okay. Kann man mitleben. Aber es geht da ja um Menschenleben tatsächlich. Und wenn das Problem der Kammer des Schreckens nicht gelöst worden wäre, dann wäre ja nicht nur Ginny geopfert worden, sondern noch viel mehr. Und die hätten ja nicht damit rechnen können, dass Rons Zauberstab in dem Moment wichtig wird und es gut ist, dass der kaputt ist. Das ist ja kein Faktor, wo du sagst, ja, ja, darauf können wir uns verlassen. Das war jetzt ein Zufall. Ein Glücklicher am Ende. Ja, ja genau. Schwierig. Der ja, soll das ist auf jeden Fall seine. Karriere als Lehrer
0: beendet, aber nicht nur das, weil dadurch, dass er sein Gedächtnis verliert, verliert er alle Karrieren, die er jemals hatte und den Rest seines uns bekannten Lebtages verbringt er jetzt im St. Mungus Hospital in der Langzeitabteilung für unheilbare Fluchschäden. Das ist auch sehr traurig, weil er ja nie Besuch bekommt. Ja, nicht mal von seiner Familie, also vielleicht ist seine Mutter inzwischen verstorben, aber seine Schwestern haben ja offenbar auch ja. keinen Bock auf ihn. Aber es ist schon sehr traurig, finde ich auch.
1: Allerdings ähm, ist er, glaube ich, aber nicht unglücklich. Im Krankenhaus äh, übt er Schreibschrift, damit er noch schönere Autogramme schreiben kann. Die er ja auch fleißig schreibt. Ja, also was halt auch irgendwie ein bisschen verrückt ist, weil er ja vorher in diesem komischen Ruhm gelebt hat und jetzt total ruhmlos da sitzt. Aber ich glaube, es
0: geht ihm besser als je zuvor. Weil er ist doch die ganze Zeit so... Er ist so ein bisschen lockerer, ne? Der singt die ganze Zeit, er ist einfach ja. zufrieden und irgendwie so liebenswert. Und der hält ja nach wie vor sehr viel von sich, ja. sonst würde er ja nicht Autogramme schreiben. Und es gibt ja auch Fans, die ihm nach wie vor noch schreiben. Der ist aber trotzdem überrascht, als er dann von den äh, von Harry und Ginny irgendwie mit Professor angeredet wird. Also es hat dann irgendwie sowas,
1: sowas harmloses, ja, aber niedliches. Es ist ja trotzdem tragisch. Total. Ich meine, letztlich fehlt es ihm ja auch an nichts. Ja, bleibt er das ganze Leben lang da? Vielleicht. Aber er kann ja anscheinend nicht außerhalb dieser Station leben. Also vielleicht stirbt er da auch irgendwann. Mm. Ja, und
0: zumindest im Film schreibt er ja noch im St. Mungus ein neues Buch mit dem Titel Wer bin ich? <lacht> auch das finde ich ein sehr guter Titel. Er bleibt sich ja irgendwie dann doch treu, auch wenn er ja eben eigentlich nicht weiß, wer er ist. Aber
1: vielleicht ist er nicht mehr so manipulativ eklig. Das ist bestimmt das einzig wahre ehrliche, authentische ja. Buch, was er Vielleicht auch das
0: Einzige, was er wirklich selbst geschrieben hat. Ich finde es übrigens richtig lustig, weil im Film nach dem Abspann gibt es noch eine Szene von Flourish and Blots vom Schaufenster, wie das neue Buch von Lockhart Wer bin ich? im Schaufenster als Werbung ausgestellt ist und da hat er doch Zwangsjacke an.
1: Das war auch schon wieder. Wir hoffen, dass euch diese Folge auch gefallen hat. Für uns war es sehr lustig, sie zu recherchieren und in das verrückte Leben des Gilderoy Lockharts abzutauchen.
0: Genau, weil obwohl er natürlich eher eine unangenehme Person ist, ist der Charakter an sich für einen Leser schon sehr amüsant. Und ich fand ihn schon immer eigentlich sehr, sehr lustig. Auch wenn er jetzt nicht unbedingt eine Vorbildsfunktion hat.
1: Sehe ich auch so.
0: Dann freuen wir uns schon auf die nächste Folge und hoffen, ihr seid da auch wieder mit dabei. Tschüss!
1: Ja. Aral. Alles super.